0: Amen. Bon matin tout le monde. Donc quel beau chant hein, pour nous amener à l'adoration. J'ai particulièrement aimé le premier. Il hein, dit « Ici-bas, tu es mon seul bien ». Et c'est encore un thème qu'on va voir euh, ce matin. Donc ce matin, on poursuit notre euh, mini-série sur le thème « Dieu et l'Évangile ». Donc c'est la série euh, inspirée du livre de John Piper, du même nom. C'est un livre qu'on vous a distribué à l'automne dernier. Donc, on est rendu à l'avant-dernier message de la série. Donc, vous avez encore du temps pour compléter votre lecture. Donc, je vous invite d'ici la fin du mois de janvier à compléter votre lecture si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va avoir encore une autre prédication sur ce sujet-là. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le message de ce matin s'intitule « La soif de Dieu ». Et dans les quatre premières prédications de la série. Euh, on a contemplé ensemble la nature de l'Évangile, la beauté, la sagesse, la joie de l'Évangile. Ce sont toutes des choses qu'on a vues ensemble. Et aujourd'hui, on va maintenant aborder la satisfaction que nous procure l'Évangile. Donc, on va examiner ensemble le psaume 63. Donc, euh, il y a beaucoup de psaumes où le psalmiste, euh, qui est souvent le roi David, euh, décrit le bonheur extrême qu'il éprouve en présence de Dieu. Et on, on a choisi le psaume 63 ce matin, parce que, euh, pour ce message-là particulièrement, parce qu'on y voit clairement dans ce psaume-là, l'amour de David pour son Dieu. David exprime comment Dieu le comble entièrement. Et, et parfois, quand on pense à David, on imagine euh, David comme un roi qui a tout. Il a tout pour être comblé sur la terre, tout pour vivre en paix, confortablement. Donc on l'imagine confortable dans son palais. Euh, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. C'est même souvent euh, pas le cas. Et euh, si on regarde le contexte du passage qu'on va lire ce matin, on voit que David écrit ce psaume alors qu'il est en fuite dans le désert, poursuivi par qui? Nul autre que son propre fils, Absalom. Absalom qui veut le tuer et prendre sa place sur le trône. Donc je ne connais pas les circonstances de votre vie ce matin, euh, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais à travers les paroles de David, à travers le Psaume 63 qu'on va lire, on va voir ensemble ce matin qu'il est possible de prendre plaisir en Dieu même dans les circonstances les plus difficiles de notre vie. Donc, c'est ça qu'on va voir ce matin. Euh, avant tout, prions, avant de lire notre passage de ce matin. Seigneur Dieu, euh, oui, on veut venir auprès de toi, Seigneur, pour apprendre sur ta personne, Seigneur, pour apprendre à t'aimer pour qui tu es, Seigneur. Notre prière, c'est que ce matin, on puisse développer des cœurs, des cœurs remplis d'allégresse, comme le roi David, Seigneur, rempli de joie pour toi, quelles que soient les circonstances actuelles de nos vies. Et, et, et pour ceux pour qui euh, l'adoration et la louange, peut-être, s'est refroidie dernièrement, Seigneur, je te, je te prie que tu viennes animer ce matin le feu de leur amour pour toi, par ton esprit. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore euh, intimement pour vivre cette relation avec toi, Seigneur, cette relation que tu as prévue pour qu'elle soit pleinement satisfaisante, viens parler à leur cœur ce matin, afin de les attirer à toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à lire avec moi euh, le psaume 63, qui est notre texte de ce matin. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Judas. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque joue par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le message de ce matin euh, contient seulement trois points. On va voir ensemble comment l'Évangile répond à cette soif de Dieu qui nous habite en faisant de Dieu notre désir, notre délice et notre victoire. Donc, premier point ce matin, Dieu, mon désir. Dieu, mon désir pour toutes mes circonstances. Donc, relisons ensemble le verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. »« Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » David, ici, nous décrit ce qu'il vit au plus profond de lui-même. Son être intérieur a besoin du Seigneur, à tel point que son corps extérieur en est affecté aussi. Il faut se rappeler que la vie de David, à ce moment-là, venait complètement de s'effondrer. Après avoir bâti tout son royaume, tout son héritage, il se sent trahi par son fils, son propre fils Absalom, qui l'a rejeté et qui a rejeté son Dieu. Il se sent certainement aussi trahi par ceux qui ont décidé de suivre son fils, des gens que lui-même avait assuré leur prospérité à travers son règne. David avait pu voir, aurait pu avoir soif de, de vengeance, soif de justice. Mais non, David, il aimait tellement ses enfants, il aimait tellement Absalom qu'il était prêt à se retenir de faire justice. David savait aussi qu'il n'était pas innocent non plus dans tout ce qui se passait, dans toute cette histoire-là. Vous savez, David n'a pas toujours été un homme droit. David a été aussi un menteur. Il avait même planifié un meurtre parce qu'il avait convoité une femme qui n'était pas la sienne. Donc, le péché sexuel, entre autres, de David, avait entraîné toute une, toute une série de problèmes dans sa vie, mais aussi dans sa famille. Il vivait à ce moment-là encore avec les conséquences de ça. Mais même en considérant toutes ces circonstances-là qu'il vivait, David continuait d'adorer Dieu. Donc, Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Peut-être que vous vivez des circonstances qui vous donnent l'impression de traverser un désert intérieur, un désert aride. Peut-être que vous vous sentez desséché, que ce soit par rapport à, à vos forces physiques, que ce soit par rapport à, à vos forces morales ou spirituelles. Mais dites-vous que c'était le, le cas de David et pourtant c'est à ce moment-là qu'il écrit un psaume comme ça, un, un des plus beaux psaumes sur l'amour qu'il a pour son Dieu. Donc je vous dis ça euh, pour souligner que c'est dans ces moments-là que le Seigneur souvent se révèle à nous d'une manière vraiment exceptionnelle. Ce sont ces moments-là qui nous donnent soif de ce que seul Dieu peut nous donner. Donc, si vous traversez une épreuve difficile en ce moment, c'est le moment pour vous d'avoir soif de celui qui peut vous remplir de chants d'allégresse alors que vous traversez un désert dans votre vie. Dieu, mon désir, pour tous mes besoins. Donc, Dieu nous a créés pour qu'il soit notre plus grand besoin. C'est comme ça qu'il nous a fait. On peut se faire croire que certaines choses euh, nous suffisent parfois pour être rassasiés. Et, et je crois même que Dieu permet à plusieurs d'obtenir ce que leur cœur désire hein, pour qu'ils puissent réaliser à quel point ces choses-là ne, le, ne les rassasieront pas complètement. Et ces choses-là peuvent être même de belles choses. Les gens, euh, peut-être qu'ils veulent se marier. Hein, C'est un, un bon désir. Peut-être que ces gens-là euh, veulent avoir des enfants, avoir une maison, être en santé, sentir qu'ils ont contribué aussi à leur société, qu'ils ont fait le bien autour d'eux. Mais peu importe ces choses-là, il existe un besoin plus grand. C'est Dieu lui-même dans ta vie. Et c'est ce que l'Évangile te dit. Souvenez-vous dans Jean 4, Lorsque Jésus voyage pour enseigner, puis il s'arrête à un puits. Puis les disciples, pendant ce temps-là, ils vont au village pour aller chercher de la nourriture. Et tout à coup, une femme samaritaine se présente au puits où est Jésus. Et Jésus a soif, alors il demande à la femme samaritaine de boire. Puis ensuite, il commence à discuter avec elle. Puis Jésus dit ceci à la samaritaine, on voit ça en Jean 4, 13. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Imaginez-vous dans un climat désertique, hein, un, un endroit où il fait très chaud comme la Samarie, et après une longue journée chaude que vous avez passée, imaginez-vous dans ce contexte-là, un bon verre d'eau froide. Waouh, ça, ça doit faire vraiment plaisir à boire. Hein. Ça doit être satisfaisant. Toutefois, ça ne sera pas bien bien long avant que vous en voudrez un autre. Vous allez en avoir encore, soif. Vous allez encore vouloir connaître cette satisfaction-là. De la même manière, vous pourriez essayer de vous rassasier de toutes sortes de choses dans votre vie, euh, mais aucune d'entre elles ne pourront vraiment vous combler comme Dieu peut le faire. Vous savez, la, comme un peu comme la femme samaritaine qui, euh, qui avait cherché vainement la satisfaction dans ses relations amoureuses, dans ses nombreuses relations amoureuses un peu à cette image-là. Dans cette rencontre avec la femme samaritaine, Jésus y poursuit en disant, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En d'autres mots, il nous dit, « Si tu te rassaisis de cette eau, qui vient de moi, non seulement tu n'auras plus soif, mais cette vie-là que tu vas avoir en Dieu, elle va déborder et elle va rejaillir autour de toi. Tu vas porter en toi la source de vie. » Wow, quelle belle promesse. David a pratiquement tout perdu. Pourtant, en plein désert, il est une source de vie. Lui-même, il a ça en lui et ça déborde. C'est étonnant, euh, vraiment en lisant ce psaume-là, de voir comment David peut encore trouver la joie. Si c'est possible, c'est parce que cette joie-là, elle ne se trouve pas dans ses propres capacités, en lui, dans sa propre vie, mais elle vient de Dieu. Ce n'est pas la vie euh, qui peut nous, ouvrir, nous offrir une joie comme ça. C'est juste Dieu. Ça vient de Dieu. Si tu n'as pas encore goûté ce matin à la joie d'être avec Jésus-Christ, ou si tu as soif de voir tes besoins comblés, tu peux venir boire à cette source qui est Jésus-Christ. Dieu, mon désir pour mon âme, Dans le psaume qu'on a lu, on voit David comme un, un modèle, un modèle d'adorateur. Son psaume m'a fait penser aussi à Jésus, Jésus qui est le modèle de l'adorateur par excellence. Lorsqu'il nous, nous a enseigné à prier euh, en Matthieu 6,9, il dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé, qu'il soit la priorité, que ton nom prenne toute la place dans mon âme, que ton nom, c'est-à-dire Dieu, Dieu toi-même, tu sois unique dans ma vie, mis à part, qu'il n'y ait rien de comparable à toi dans ma vie. C'est ça qu'il exprime ici. C'est ça la prière d'un adorateur. Et quand on pense à Jésus à tous les moments où il se retirait pour vivre cette intimité avec le Père, on se dit parfois, « Wow, j'aimerais ça, vivre ça, moi aussi, cette relation aussi intime avec Dieu. » Mais la Bible nous dit, et Jésus nous dit, « C'est possible. C'est possible. » Jésus nous dit que c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Et il prie même pour nous dans ce sens-là. Et on lit ça dans Jean 17, 20, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est devenu euh, un homme pour qu'on entre dans cette même joie-là que lui a avec son Père. Dieu avait, euh, David avait cette intimité-là avec Dieu, comme on voit dans le psaume 63 qu'on a lu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce passage se trouve dans la Bible pour la bonne, une bonne raison, c'est pour nous dire que c'est pour nous aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu, oui, ce que tu vis présentement. Euh, si tu as cette intimité-là avec Dieu en toutes circonstances, euh, si tu t'appuies sur lui pour tous tes besoins, je ne sais pas si Dieu est ton seul désir dans ton âme, et si ce n'est pas le cas, euh, je, je prie vraiment pour ce qu'on a lu ensemble, ce qu'on va voir ce matin, te donne cette soif, ce désir de mettre cette relation-là en premier dans ta vie. Parce que ça ne s'arrête pas là. Dieu, mon délice. Donc, David euh, ne reste pas sur sa soif. Il y a une réponse à sa soif. On voit qu'il peut goûter Dieu et qu'il peut s'en rassasier. Il peut goûter sa grâce, il peut goûter à sa présence. Donc on voit qu'il fait de Dieu son délice. Dieu mon délice pour ma vie personnelle. Donc relisons le début du verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Dieu était un délice pour la vie quotidienne et personnelle de David. Dieu, euh, ce n'était pas seulement un Dieu créateur distant pour David, c'était son Dieu. Pas seulement le Dieu de son père, hein, comme on voit parfois dans, dans l'Ancien Testament ou comme il est appelé, hein, le Dieu de, euh, de ses ancêtres. Dieu n'était pas seulement le Dieu de son peuple, mais son Dieu à lui. La Bible dit autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Euh, elle nous dit que Dieu désire être votre Dieu. Donc, on lit dans, dans Hébreu 8, 10, qui reprend en, entre autres les paroles de Jérémie 31, 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que Dieu et ses lois sont un délice pour vous, sont un parfum de vie? Est-ce que c'est un parfum de vie pour toi ce matin? Si ce n'est pas ton cas, pose-toi cette question-là. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Dieu est peut-être pour toi euh, le Dieu des chrétiens, hein? peut-être... Euh, euh, que c'est le Dieu de tes parents. Hein? Peut-être que c'est le Dieu de tes amis qui t'ont amené ici, qui t'ont fait connaître euh, l'Assemblée. Mais sache que si tu veux une réponse à ta soif de Dieu, tu la trouveras pas par, procu par, par procuration. Tu la trouveras pas par tes amis, par ta famille. Dieu s'est donné à toi en la personne de son Fils afin qu'il devienne ton Dieu. Donc, le secret qui a fait que David fait de Dieu son, son délice, c'est que Dieu est son Dieu. Dieu mon délice pour mon contentement. Dieu est aussi pour David un délice qui comble son âme. Donc, regardons le verset 6. « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec... » Crie de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Moi, j'aime le langage de David. Euh, il est très imagé dans ses illustrations. Et euh, on comprend bien ce qu'il veut dire. Euh, et ça nous fait mieux saisir vraiment qu'est-ce qu'il essaie d'exprimer. De, Premièrement, il nous dit qu'il a soif. Donc, c'est une, une illustration que tout le monde comprend. On a tous eu soif à un moment donné. On a, a tous été aussi euh, à la recherche d'une bonne eau rafraîchissante. Et on sait que dans des contextes extrêmes, on serait prêt à tout donner. Tout donner pour un petit verre d'eau. Et pensez à David dans le désert. Dieu nous dit qu'il n'y a, qu a rien de plus important que l'eau de vie que Dieu peut lui donner. Mais David nous dit aussi qu'il n'y a rien de meilleur de plus riche, de plus rassasiant pour l'âme que la nourriture qui vient de Dieu à travers sa relation avec lui et à travers son adoration. Pensez à, pensez à un, un bon repas, un bon repas copieux, un, succulent, où vous avez tellement mangé que vous avez le goût d'exploser. Hein, ça vous a tous déjà arrivé, on a tous passé par là, mais, mais Dieu il veut nous combler là, de cette manière-là. Il ne veut pas simplement boucher un coin dans votre estomac, dans votre vie, dans votre soif. Non, il veut vous combler jusqu'à ce que vous débordiez, jusqu'à ce que votre joie et vos louanges, pour lui, ne puissent pas rester à l'intérieur de vous. Dieu mon délice pour ma transformation. Donc, à travers tout nos psaume de ce matin, la louange, elle est constamment présente. Elle est toujours sur les lèvres de David. Quand David adore Dieu, euh, c'est ce qu'il fait. Il vient déverser son amour devant Dieu. Euh, il chante son amour à Dieu. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on se réunit ensemble dans nos célébrations du dimanche. On vient dire à Dieu combien on l'aime. On le chante même et si nous chantons le dimanche, ce n'est pas parce qu'on est tous des, des chanteurs professionnels euh, puis que nécessairement, euh, c'est la première chose qu'on veut faire quand on rentre dans l'église et c'est comme si c'était la raison pour laquelle on venait. Non, si on chante le dimanche, ce n'est pas parce que ça va bien paraître. Et c'est moi vous rassurer, <rire> c'est pas ça l'important. Ce <rire> pas ça l'important. Peut-être même que plusieurs d'entre vous n'aiment pas chanter dans la vie. Mais laissez-moi vous dire que si votre âme est comblée par Dieu, vous allez immanquablement développer ce goût-là de la louange. Parce que le, le contentement de Dieu, et, et ce qu'on vit avec lui, le contentement qu'on vit avec lui nous transforme. Il nous rend incapable de ne pas répondre à l'amour que Dieu a manifesté à la croix. Et c'est pour ça qu'on chante, et c'est pour ça qu'on va chanter pour l'éternité. Éphésiens 3, 17-19 nous dit « Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La louange, c'est ce qui sort de nous quand on contemple Dieu. C'est notre réaction devant sa personne, une personne à qui on veut déclarer notre amour, avec toute notre âme et tout notre corps, tout notre être. Et on veut le faire de manière intime, parce que c'est ce qu'on vit avec Dieu, une relation intime, que ce soit dans notre intimité personnelle, on veut le louer, ou dans notre intimité en tant qu'Église locale, en tant qu'épouse de Christ. Et dans le dernier point du message de ce matin, on va voir Dieu, ma victoire. Donc, dans ce dernier point-là, je veux vraiment revenir aux circonstances de David, et si vous êtes membre de l'Assemblée ici, je vous invite à participer à notre formation continue qui est commencée ce matin et qui fait un survol des livres poétiques. On va voir le contexte des psaumes avec notre frère Gilles Poulain. Allez, allez vous connecter à cette formation-là, vous allez en savoir plus. Ça vous permettre de mieux comprendre ce que, vous, ce que vous lisez. Donc, on se rappelle ici que David est au désert, en train de, de se sauver de son fils. Sa vie est en danger. Donc il y avait toutes les raisons d'être effrayé, mais le texte nous dit qu'il se sent en sécurité. David dit au verset 8, Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Pourtant David était dans un lieu isolé. Il n'était pas à Jérusalem. Il ne pouvait pas aller au tabernacle, mais il était quand même à l'ombre des ailes de l'Éternel. Pourquoi Parce qu'il dit au verset 9, mon âme est attachée à toi. Donc si votre âme est attachée à l'Éternel, vous aurez la victoire en lui. Et s'il est votre délice, l'Éternel va vous soutenir de sa force. Il va vous avoir nourri de sa force. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes, euh, beaucoup de défis à venir devant David. Mais David dit au verset 9, « Ta droite me soutient. » David, il était dans l'allégresse, il était prêt à affronter tout ce qui, tout ce qui était devant lui, car il s'appuyait sur la force de Dieu qui lui venait de sa proximité avec Dieu, de sa relation intime avec Dieu. Peut-être que vous vous inquiétez de certaines choses qui sont devant vous dans votre vie actuellement. Vous savez, ça fait presque deux, deux ans que les gens s'inquiètent. s'inquiètent de toutes sortes de choses, de leur santé, euh, de leur futur. Deux grandes sources d'inquiétude, présentement. Et devant l'état du monde actuel, vous savez, je parle avec euh, quelques jeunes, et les jeunes se demandent même, est-ce qu'ils est qu devraient se marier est-ce qu'il devrait penser à avoir des enfants parce que le futur semble vraiment incertain? Il, il paraît que peut-être qu'on a juste quelques années avant que, euh, que le monde tire à sa fin. Wow! Quelle incertitude devant nous, pour plusieurs d'entre nous. Mais laissez-moi vous dire que la fin de David était incertaine elle était incertaine aussi. En fait, il y avait de grandes chances qu'il ne survive pas encore longtemps. Sa situation, elle était précaire, elle était changeante et il était constamment aux aguets. Il y avait des dangers réels pour sa vie, mais malgré ça, David n'était pas inquiet. Il se réjouissait car il savait qu'il y aurait la victoire avec Dieu au final. Au verset 10 et 11, on lit « Mais ceux qui cherchent à môter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. ils seront la proie des chacals. » Donc regardez même l'assurance de David dans ce verset-là euh, par rapport à sa victoire définitive. Et on voit ça, cette assurance-là, euh, à la fin du psaume aussi au verset 12. « Et le roi se réjouira en Dieu. » Quiconque joue par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Et c'est intéressant de voir dans, dans ce verset-là, à la fin du psaume, que David, il évoque sa position de roi. On n'avait pas entendu parler du tout à travers le psaume, et là, à la fin, il nous rappelle ça quand il nous parle de la victoire. Parce que son identité qui lui a été donné par Dieu, lui garantit la victoire. David savait qu'il a été choisi par Dieu. David sait qu'il a été mis à part pour Dieu. Il sait qu'il va être soutenu par Dieu parce qu'il est son représentant. Il connaît donc l'issue de la bataille et il s'en réjouit déjà. Donc, si tu es un enfant de Dieu ce matin, tu peux avoir cette même assurance-là que David le verset 12 nous dit que quiconque joue par lui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute personne qui confesse le nom de Dieu va prendre part à la gloire de sa victoire. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu es entré déjà en alliance avec Dieu. Dieu t'a choisi pour faire partie de son peuple et tu peux être certain de l'issue de la bataille. Et l'ennemi n'aura pas la victoire sur toi. Le psaume qu'on a lu ce matin, c'est un psaume pour euh, les moments difficiles. Euh, Peut-être que ce psaume-là vous a parlé parce que vous traversez euh, un désert présentement, c'est-à-dire une période difficile euh, ou une période où vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Si c'est le cas, j'aimerais vous poser cette question ce matin. De quoi avez-vous soif présentement? Qu'est-ce que votre cœur désire? et qui rendrait votre vie meilleure selon vous. Maintenant, réfléchissez-y bien. Si Dieu vous donnait cette chose-là ce matin, est-ce que cette chose pourrait vraiment vous combler entièrement Vous auriez toujours soif d'autre chose plus tard. Hein, soyons honnêtes, vous finiriez par avoir encore soif. Et c'est ce que Jésus a expliqué à la femme samaritaine. Oui, la vie, elle est précieuse et on désire toutes sortes de choses d'elle. On veut la santé, on veut l'amour, la justice, la sécurité, la paix, etc. Mais Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Tournez vos désirs vers Dieu, car c'est le seul qui peut vous donner pleinement et définitivement toutes ces choses-là. Le psaume 37,4 dit aussi Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a qu'en Dieu que tu peux trouver la vraie satisfaction qui se trouve dans l'Évangile. Augustin Dippon a dit un jour que l'homme a été fait pour Dieu. C'est pourquoi nos cœurs ne seront tranquilles avant de l'avoir trouvé. Veux-tu vivre cette relation intime et satisfaisante que David avait avec Dieu ce matin? Veux-tu aimer Dieu comme David l'aimait avec tout son cœur? Si oui, Demande à Dieu qu'il change les désirs de ton cœur et qu'il te donne la soif de le connaître. Ou même mieux, le connaître, si tu le connais déjà. Il n'y a vraiment rien de plus important que ça. David, au verset 4, dit que l'amour de Dieu pour nous vaut mieux que la vie. Donc, c'est ma prière, ce matin, que tu découvres ou redécouvres la bonne nouvelle de Dieu qui, dans son amour, s'est donné lui-même en Jésus-Christ pour étancher la soif spirituelle de tous ceux qui placent leur foi en lui. Jean 7, 37-38 dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Pour recevoir Dieu, il faut recevoir Christ. Venir à lui et boire. Qu que ça veut dire boire? Ça veut dire croire en lui. Recevoir sa vie. Et lorsqu'on reçoit Christ par la foi, bien, on reçoit l'Esprit-Saint le, en nous qui étanche entièrement la soif du cœur. Si tu as déjà reçu euh, Christ ce matin, mais que tu vis des difficultés et des inquiétudes qui ont détourné tes regards de Christ, peut-être que tu, tu focalises sur tes problèmes présentement, les défis qui sont devant toi. Si tu vis ces choses-là euh, présentement, n'oublie pas que la source de toutes tes ressources, c'est Dieu lui-même. Va à la bonne source pour te rassasier, de son eau vive. Ne t'abreuve pas de toutes sortes de sources polluées qui sont autour de toi. Vraiment, va à la bonne source. Va à l'eau vive. Concentre-toi sur les choses d'en haut. Entraîne ton appétit pour Dieu. Comment? En te nourrissant quotidiennement auprès de lui. En le priant, en lisant sa parole, en chantant ses louanges, comme le psalmiste, ses louanges étaient toujours sur ses lèvres. Plus tu connaîtras qui est Dieu, plus ta foi en lui sera solide. Profite donc de chaque difficulté que tu traverses, que tu vis, pour chercher la face de Dieu. C'est ce que David a fait dans ce psaume-là. Comme lui nourrit ta foi par ta proximité avec Dieu. Et c'est ça qui va te permettre, par la grâce de Dieu, d'être patient quand tout semble contre toi. C'est ça qui va te permettre d'être reconnaissant quand les choses vont bien et qui te donnera aussi l'assurance que rien ne te séparera jamais de Dieu et de son amour. Prions. Seigneur Dieu, nous venons t'adorer ce matin, car tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons te louer avec nos cœurs, avec nos lèvres, pour ta bonté, pour ton amour envers nous. Seigneur, aide-nous à chercher ta face, d'avoir soif de toi, et non seulement de, de tes bénédictions et de tes dons, mais soif de toi, car tu es la bonne nouvelle pour le monde. Tu es celui qui rassasit pleinement nos âmes jusque dans l'éternité. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs, comme tous nos désirs. Seigneur, donne aussi à tous ceux qui te cherchent ce matin la satisfaction que tu promets dans ton évangile pour qu'ils te rendent toute la gloire dans leur vie à leur tour. Nous prions ces choses en Jésus. Amen.